0: Elas simplesmente hoje Elas reagem às demandas contínuas da vida Nós ou estamos ruminando Ao passado, remoendo Alguma coisa que aconteceu, ou ansiosos Por um futuro que não chegou ainda E que não vai ser do jeito que a
1: gente planejou Esse episódio da Você está contratado é patrocinado Pela top to you Mentoria de alto impacto para Líderes e talentos Oi turma,
2: sejam bem-vindos, eu estou aqui com o Gerson e a gente vai bater um papo com o Cadu. É, nós três somos colegas da plataforma Top 2 de mentoria. Dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque tem um, um texto bem extenso sobre a experiência desse cara. <risos> <risos> que a Muito gente não vai, não vai falar e comentar agora, então é. lê aí, lê aí <risos> que tem muita coisa. Tá? Inclusive ele já chegou aqui falando dos microfones, das câmeras e tal, porque ele trabalhou com rádio no passado. Mas você fez um monte de coisa diferente, estudou um monte de coisa diferente, várias experiências, viveu em cidades diferentes. Isso tudo converge no momento atual como é. mentor na Top 2. Vamos começar falando sobre isso.
0: Que se alguém me dissesse que eu ia fazer isso um dia na vida, eu ia falar, assim, tá maluco, né? Porque eu nunca planejei nada. Eu nunca planejei nada. No fundo, é, eu sempre fui muito inquieto e eu sempre gostei de arte. Desenhava. E eu me lembro na oitava série, último ano ainda, hoje mudaram as coisas da educação, mas na oitava é. série... Antes que de, cidade que você vivia era... nessa época de Eu nasci em série. São Paulo, mas uhum. eu cresci em Brasília. Tá. Uhum. E eu brinco sempre, né nos anos 60 e tal, eu brinco sempre que... Hoje em dia você tem que fazer essa ressalva. Meus pais foram para Brasília, mas eles não eram do governo. tá era o Hoje em dia tem que falar isso com essa polarização toda por aí. Mas o fato é que eu cresci num lugar que era um lugar que permitia que você explorasse. Era um lugar novo em todos os aspectos. Uhum. E eu tive amigos de infância que, que foram muito importantes nesse processo da minha formação. Porque, por exemplo, os pais deles eram pessoas interessantíssimas. Então um deles, com quem eu tive muita proximidade, foi, acabou sendo meu mentor na área de fotografia. Eu lembro que eu ia para casa desse meu amigo, o Betão, e eu gostava de ficar perto do pai dele, na mesa de luz, olhando os filmes, as fotos. Ele era fotojornalista. E o... Em Brasília, imagina. É, imagina, não, mas, cê, cê falou mas, umas mais coisas. Mas que isso, ele era arquiteto, ele foi fundador da Universidade de Brasília. Então, ele Nossa. era um cara que tinha uma mente, o Luiz Humberto, o grande Luiz Humberto, que nos deixou em 2000. Você falou
2: filme, mesa de luz, tem algumas coisas aqui que o pessoal mais novo não tem a menor Precisa ideia explicar, do que. Né? Então, dá um Preciso Google nisso, olha as fotos. Vesa olha como é que
0: a gente fazia. Filme, porque olha tinha... como é que a gente fazia
1: fotografia no passado, dá uma pesquisada aí. É
0: verdade. Ah, mas você sabe que eles estão antenados, está tendo um movimento hoje em dia de voltar. Para fotografar com... Mesmo a Lomo, né? que é aquela marca né? meio alternativa de de máquina russa, que depois virou moda na Europa, usa filme até hoje. Então o fato é que essa minha minha sorte, esse meu privilégio de nunca ter pensado muito no que eu ia fazer na vida e, e ter tido acesso a essas pessoas e a essas informações... É, me lançou num, numa vida muito diferente daquela que eu vi, acabei vindo a ter, por, por circunstâncias né, da vida. Você acaba se adaptando. né? Imagina que você dizer para o seu pai, com 17 anos, né, naquele recorte privilegiado que eu vivia, é, que eu não queria ir para fazer vestibular, eu queria ser fotógrafo. <risos> tinha ganho um concurso de fotografia, eu fui... O Estudos Arquitetos Brasil fez um concurso em 78 ou 79. Eu ganhei como revelação, alguma coisa assim. Fui fotografar o espaço habitado. Então, eu queria ser fotógrafo. Pressão, imagina, isso é hobby. Vai. Ah, isso não é minha profissão, toma né? Toma vergonha, vai fazer alguma coisa séria. Aquela coisa de pai sempre, né? <risos>
2: Para trás do balcão Esperando, aqui da loja com a gente. É. É.
0: E aí eu fui, né? E, e, e nunca planejei. Virei executivo, tive passagens por empresas de comunicação no mercado financeiro também fui sócio de uma empresa de pesquisa de mercado quer dizer tudo isso foi, foram pedacinhos que eu falo que eram 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 como é, pedaços de Lego é. ou de um mosaico que se formou depois que é muito útil para mim nesse trabalho que a gente faz junto na mentoria com a plataforma uhum. porque essa visão múltipla ao longo dos anos claro janela experiência errei muito né e, e para mim, errar não tem nenhuma conotação negativa. Ah. Errar é aprender. É, uhum. sem dúvida. Errar é aprender. Então, errei muito, mas errei rápido. Então, foi legal. <risos> e errou é barato <risos> também, né, do eu, que... eu
2: tenho muita... Eu, eu quero... O, o pessoal te procura... Por quais temas, Cadu, quando querem ir com mentoria contigo? Ah, é
0: engraçado, né? Porque lá na, na, na plataforma tem uma descrição que eu falo de relações humanas em tempos de inteligência artificial. eu acredito de fato nisso. Uhum. Quer dizer, o meu processo, ele é muito de falar com as pessoas sobre elas mesmas, no sentido de. Não é uma visão de carreira do quanto você quer se movimentar lateralmente ou verticalmente, mas não, é uma visão para dentro de você mesmo. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo hoje. E vocês vão de concordar comigo, que não está mapeado. Depois do tranco que a gente não. levou com a não Covid, é. o, esse mundo híbrido, né? Pós-pandemia, ele não está mapeado, não tem mapa, não tem. Não. É, é, e é, acho é... que
2: a gente perdeu a bússola, inclusive. Aí é que está.
0: Onde está essa bússola? É. Que é, todo mundo está buscando? Tem, né? Quem tem está dentro de você. Opa. Então o processo é esse: é o olhar para dentro. A bússola é interna agora. Você tem que confiar. Nos seus Você recursos. tem que confiar, também é forte. hein Nos seus recursos. E confiar, confiar é uma palavra muito importante. Ela tem na semântica dela, ela, tem, ela carrega tudo o que precisa. Confiar é com fé. Eu não pego, eu não vejo, uhum. mas eu sinto ou não sinto. E se eu não confiar, por que, é que eu vou fazer alguma coisa além daquilo que se espera de mim? Lembra daquela história do Quiet Quitting? Que andou aí uma época, é. É, eu, eu vou fazer aquilo, eu troco o meu tempo pelo meu holerite, meu, meu contra-cheque, meu salário, e 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, cai o lápis, eu vou embora, porque eu não me sinto obrigado a fazer mais, mais nada. nada. Então, tá, tá aí a distorção, né? Quer dizer, então... Nossa.
2: Vem cá. Então, eu vou, eu vou virar de página assim, completamente diferente, avançar no livro. Eu vou voltar um pouco atrás, na verdade. Você, você cresceu na década de 80 em Brasília, que é o berço do rock brasileiro. Exatamente. então E trabalhou em rádio. Trabalhei em rádio. E trabalhou com fotografia. Vi tudo aquilo acontecer. Então, nossa, deve ter umas histórias Bom, legais. E,
1: e outra coisa, só pra complementar e conhecer o Atos Bulcão, que isso é uma outra coisa ah, na que casa, nos bastidores a gente conversou é e eu fiquei já... O, Rubens Valentim. Rubens Valentim. Né? O Atos.
0: E em algum momento...
1: <risos> olha quem tá aqui conversando com a gente né? <risos> mas eu ela... pouco
0: mas imagina imagina eu não tinha dimensão do que era aquilo eu era um garoto Sério? de 13, 14 anos. Naquele momento, eu não, não, tinha não tinha dimensão não. de quem eram aquelas pessoas. Eu sabia que elas eram... Mas
1: como Ela... eram te apresentados? Como que essas pessoas chegavam na...
0: Não, eu estava na casa da... Eu na casa daquele meu
1: amigo. Do Betão. Do Betão. O pai dele era amigo deles. <risos> Pô, e eu ficava Betão ali e...
0: sentado, encostado do ah. lado da parede, ouvindo o que eles estavam conversando. Foi ali que surgiu essa história toda. E aí eu entendi a dimensão. <risos> e o Rubem Valentim, com as peças dele de madeira, umas esculturas muito iconografadas, umas coisas belíssimas. O Atos cobrir a Brasília com aqueles com azulejos. azulejos maravilhosos, uhum. Quer dizer, assim foi um privilégio de fato, né? E aí eu vi isso tudo e depois fui trabalhar em rádio no berço do rock brasileiro. Uhum. Ó, antes de trabalhar em rádio eu estava eu tava no objetivo, vai, eu trabalhar é, fui trabalhar em rádio, comecei em rádio mesmo. Em 1980, uhum. cravado. Uhum. Mas em 79 78, quem eram meus companheiros de sala do objetivo? Na minha turma do o Objetivo pré-Vestibular. É, o objetivo pré-vestibular. O Bi Ribeiro, o baixista do Paralamas, era da minha sala. O Ebert era um ano na frente, eles ainda não tinham formado. Eles estavam falando com o paralamas, pra, é, é, o, o Paralamas veio depois, Sim. na Universidade é. Rural do Rio. Mas esses caras estavam ali, a gente estava ali convivendo, né? E aí eu fui. Sabe-se lá por quê? Né? A vida, é como eu falei para vocês já, eu nunca planejei nada. É meio que a coisa que a vida vive a gente. A gente não vive a vida, a vida, a vida vive a gente. E se você entender isso, e eu trabalho muito com o conceito de flow, né uhum. go with the flow, quer Vamos dizer, vai na fluidez. Né? Vai, não força as coisas. Quando você não força as coisas, as coisas tendem a se encaixar da forma que elas deveriam.
1: Mas, Cadu, você falando desse jeito fica parecendo assim, então senta e Espera. Mas é, também não é isso. Não né? é
0: isso. É faz aquilo que é necessário até onde dá. Aquilo que você sabe, a tua competência, a tua habilidade, você sabe que você fez o bem feito, pronto. Entregou, deixa. Não força. As coisas vão se ajeitar. Cansei de ajeitar, problema de agenda, vamos falar de bobagem? Uhum. Coisas primárias? Incompatibilidade de agenda, viagens que iam descasar, que era um problema sério. Eu falei, bom, vou deixar. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Até onde eu podia ir, eu fui. As coisas se ajeitaram. Se resolveram. E aí, eu fui um belo dia. Eu trabalhei em aviação. Trabalhei na Transbrasil. Olha, uma outra vida. Eu, 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 era, eu era um auxiliar do despachante operacional de voo. Hoje, com computador e internet, você não tem nada ah, disso. A gente não, calculava. Você no aeroporto. Né? Aeroporto. Ah. E a gente calculava a distribuição. Tinha que ver quantos passageiros iam no voo. E calculava se, se a bagagem deveria ficar no porão um ou no dois, para distribuir o peso do avião. Quem fazia isso mesmo era o Dove. O DOV era o despachante operacional de voo. Que cara, é, existe, existe essa ele. posição. Eu acho até que existe. Existe? Quanto aí... tempo
1: antes do é. horário de, de embarque precisava chegar no aeroporto? E a gente horas, trabalhava né? com o Telex. Fitinha amarela. Tinha que colocar é. o Telex para é. passar
0: as informações para o porto seguinte, para onde o, aer- o avião ia. E eu sei ah, que é. aquilo foi muito legal, mas eu queria mesmo trabalhar no check Eu queria ir para o balcão, contato, ver as pessoas. Com o e conseguir, durante um tempo, eu trabalhei isso. Aí, um amigo meu de faculdade, que era disquijoque, disquijoque, não era DJ. <risos> discotecário, não tinha esse glamour que é hoje. Ele falava: Cara, eu preciso de descomportado. E para ter descomportado, eu preciso de ter algum amigo numa rádio. E o único amigo com voz bonita que eu conheço é você. Você vem comigo aqui, que vai ter um teste na Rádio Manchete, você vai fazer. Eu falei, você está louco, cara? <risos> e aí ele falou, não, faz isso por mim. Eu falei, faço. Tinha umas 200 pessoas para fazer o teste, gravar o teste. Eu gravei, chegou minha vez, eu gravei e fui embora. O dia seguinte toca o telefone em casa. cadulemos Lemos... Não, não era Cadu ainda. Carlos Eduardo. Ah, deu... Carlos Eduardo, é, você precisa voltar aqui no estúdio que o, o seu Carlinho Sigaman, que era sobrinho do Adolfo Bloch, no Rio de Janeiro, recebeu as fitas e falou: ele quer ouvir de novo. E você e mais um cara só que foram separados. Ele quer gravar de novo. Rádio Manchete. E aí gravaram e aí os caras me contrataram. <risos> foi assim que começou. Aí eles viraram para mim, é. Carlos Eduardo não dá, filho. Carlos Eduardo é um nome muito ruim pra rádio. É grande. muito ruim Foi é. formal. Vamos te chamar de Cacau. Eu falei, não, peraí. A... Cacá. 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 Aí eu cacá. falei, eu brinco, hoje eu brinco, né? Eu falei, eu tive uma premonição, falei, vai ter um cara que vai jogar bola, deixa ele usar esse. Não queria cacá. Ah. Aí eles falaram: então vamos chamar de Cadu. Aí eu fiquei preocupado, porque Cadu no Brasil rima com um monte de coisa, né? E antes que virasse a piada, Cadu, ei, Cadu e tal, eu falei: pendura o sobrenome. Aí virou Cadu Lemos e tinha uma vinheta. O único que temos. Parará, era ah, assim. Aí virou ah, essa história. Cadu.
2: Tá bom, muito <risos> bom. Você tinha vinheta. Tinha <risos> vinheta. É. Cadu o, Lemos,
0: o único que, tem... que temos. Você tem isso? Você tem esse áudio? Eu não tenho nada, cara. Um não eu tenho, foto, eu tenho uma foto dessa época. Foi uma foto que foi publicada no Correio Brasiliense. <risos> é, no jornal. E eu achei, por causa do arquivo do jornal, uhum. que tenho eu e mais três colegas de rádio com o nosso coordenador, que virou grande amigo, que eu perdi contato, se você me ouvir, meu amigo Paulo Berrine da Fonseca. Ô Paulo Grampola? Cadê você? Vamos para a foto E essa, foi, tá Paulo, essa foto tá contigo. Quem conhece comigo. o Paulo, manda o link. Cada manda manda foto pra gente, vamos
1: colocar nesse episódio também essa foto é, 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 aí cara, pra o pessoal ver. Vocês estão faz, me fazendo Nossa. lembrar de umas coisas?
0: Eu vou te falar, eu não tava Muito imaginando bom, que eu ia ver. Essa é essa a gravação, aí.
1: né? <risos> uh, e, e você me fez pensar uma coisa. Será que eu também não fui, não fui radialista pra ser chamado de Ederson? Né? Olha que nome, né? Será que ia ser GG? Ia ser alguma coisa. J, J, Jota, né? Ged, sei lá. J-back. J-back. mas é, aí você ia
2: fazer eu... programa de, de negócios lá. provavelmente com esse nome J.Bec
0: é. É, os back, né? as coisas de assinatura back, back, é, né? é business mas total. o Cadu tinha uma
2: vinheta, nossa que sensacional
1: é. não e assim e com essa quanto tempo a gente está de, de nem 12 minutos e você já contou toda essa história que você passou na tua vida, nada é. mais é, correto do que você ser é... Criar o Projeto Flow, né? E você ter esse, isso como. Flow
2: Flow vem de um cara que tem um sobrenome impronunciável. Ah,
1: eu ensino olha. a falar o nome você dele, é uma, ele oh,
0: é vai. fácil falar. Ah. É, é engraçado, porque assim, quando, antes de chegar nele, né, no professor Mihai, Chik Mihai, e falar do projeto Flow, é interessante, porque no fundo ele só é uma. Esse negócio que surgiu agora. vai. Eu tenho uma consultoria mesmo que eu criei o meu nome, depois que eu deixei de ser executivo, ela nasce em 98, quando nasce a minha filha mais velha, 25 anos agora esse ano. Olha quantas lembranças juntas aqui. É, né? chamava-se Cadulemos e Associados. Nunca teve associados, sempre fui só eu, <risos> mas tinha os amigos que, que a figura. gente chamava para poder fazer <risos> trabalho uh, quando precisava. Carlos Eduardo. Dá peso, né? Dá peso. Dá peso. Dá peso. E, essa, e engraçado, porque a ideia de ter os amigos <risos> circulando em volta, gente que eu conhecia que podia me ajudar em algum determinado projeto, foi, virou um negócio sério, virou um negócio chamado A Corporação Tribal, que virou um livro. Eu tenho um e-book, depois eu vou mandar para vocês e vou Legal. dar para quem está ouvindo vamos, a gente vamos, aqui, que quiser, eu vou vamos mandar o PDF. Olha A corporação tribal é um grupo de gente muito diferenciada, interessante, atletas, aventureiros profissionais, o cara que atravessou o Saara, tem o astrônomo, o o astrônomo, que é meu amigo, inclusive, é um cara que estudou o PHD dele, é sobre a astronomia indígena, etnoastronomia, o cara que ficou com os tucanos lá no meio da selva durante meses, então a gente tem médicos, cineastas, fotógrafos, gente que eu posso trazer, porque o que nós mais gostamos de fazer são botar grupos de pessoas, líderes, empreendedores, CEOs, gente que tem responsabilidade por gente, para olhar para si mesma em retiros. O que a gente mais gosta de fazer são os retreats, né, os off-sites, lugares onde a gente sai da realidade um pouco, né, do dia a dia, tira essas pessoas em tempo e expõe essas pessoas a situações ou vivências ou experiências que possam provocar essa reflexão interior. Esse acesso a essa bússola interna que a gente falou agora há pouco. Porque as pessoas, elas simplesmente hoje, elas reagem às demandas contínuas da vida. Nós ou estamos ruminando ao passado, remoendo alguma coisa que aconteceu, ou ansiosos por um futuro que não chegou ainda e que não vai ser do jeito que a gente planejou. Então, eu não estou muito tempo no momento presente, no aqui agora, que é o único que eu posso escolher uma atitude, em vez de reagir. E é esse exercício que a gente provoca nas pessoas. Tem uma dupla de Harvard que escreveu um documento há uns anos atrás que chama é, A wandering Mind is an Unhappy Mind. A mente que devaneia é uma mente infeliz. E esses são os caras que disseram que quase 49% do nosso dia, portanto da nossa vida, se a gente extrapolar tirando a parte que a gente dorme, uhum. a gente passa devaneando, ou ruminando passa. o passado, ou ansioso por um futuro que não chegou, e pouco tempo no aqui agora. E encadeado, pendurado, sequestrado por um pensamento que chega, que você não sabe de onde vem. Eu tenho até um vídeo, eu brinco, que o vídeo não é um título muito original, porque eu já vi outros falarem disso, mas eu gosto desse vídeo, eu recomendo, chama-se... Não acredite em tudo que você pensa. Porque não é real. O pensamento vem e você pendura Pode ter seu nele. Pode até ser o título desse episódio hein? <risos> não acredite em tudo que você pensa. <risos> é verdade. É. Mas você sabe que aí você pendura numa cadeia de pensamentos... Que você vai falar, tal situação, por que não me chamaram para aquela reunião? Pô, me deixaram é. fora daquela reunião. E você fica remoendo aquilo. Aí você passa o dia pensando naquilo e pensando, e a próxima? Será que Será na próxima que... eu vou estar eu, eu tá lá e vou ter a chance de falar o que eu não falei? Porque aí, aí você começa a desenhar. E são, então são as histórias que nós contamos para nós mesmos o dia inteiro. É isso que rouba a nossa atenção. A gente se conta história o dia inteiro e a gente acredita nessas histórias.
1: Elas não são reais. Uhum. Agora você me fez lembrar até de um episódio de mentoria que uma mentorada minha muito jovem. Me confidenciou que o que mais incomodava ela era ela não conseguir falar nas reuniões em que ela participava o que ela estava pensando. E quando ela se colocava para falar, ela achava que o timing tinha passado. E isso é a coisa que mais incomoda a mente dela é essa sensação do tipo, por que eu não falei... Ou se eu falei, porque sempre ela se sentia e se sente atrasada com relação ao aqui, pensamento. Né?
0: Aqui tem duas coisas. né? Primeiro é esse equívoco que a gente tem de ficar dando espaço para pensamentos que não são reais e contando essas histórias para a gente mesmo. E, e o segundo é que ela, se preparando para encaixar uma fala, Ué. ela não está no momento presente. Você não tá ouvindo o que tá acontecendo e talvez uma brecha aparecesse e ela pudesse entrar.
1: E fica esperando isso acontecer.
0: Exatamente. Né? Então, se eu não tô no aqui agora, se eu, não, se eu não esvazio a minha cabeça nesse momento e tô inteiro nessa conversa que nós estamos aqui agora, eu não tô sendo inteiro, verdadeiro, pleno.
1: É. é. Uhum.
0: Não tem nada na minha cabeça aqui agora, nada. Então vamos buscar, vamos tirar o. <risos>
2: você, tem, você tem uma frase que você falou pra gente, né? Que o, lá na plataforma da Top 2 de novo fala, você fala de propósito, você conversa muito sobre propósito. E tá em, em tudo que a gente falou até agora. Aí você diz: propósito vem de fábrica.
0: Vem. Que as, que as pessoas isso, sofrem né? muito, né? Nessa. Tem uma angústia. ditadura aí de que a gente é, tem que ter propósito. A tem que então. ter um propósito. É. Isso é uma angústia, é, é, uma, é um gasto desnecessário de energia. É que nem buscar iluminação. Uhum. As pessoas meditam, né? 40 anos, eu vou buscar a iluminação. É, é, né? e, e, e tem um, sei, um
2: objetivo, sei. né? Eu e, quero me iluminar. Não, eu não mas... sei como isso funciona porque eu, não sei, eu nunca meditei na minha vida. Não, quero, pois é, é tem
0: não... gente, não é hoje esse, esse é um mundo que aumenta a cada, a cada minuto que nós é, estamos conversando. Aqui, pra, pra, é, chegar, mais um, não, não, um. E as
2: pessoas olham para mim, como assim? Mais você mais nunca mais meditou um. na sua vida? Você e tem não, que meditar. E,
0: é, e não, não quero. Obrigado. E aí que tá, é a ditadura da meditação. A ditadura da meditação é a ditadura do propósito. Eu vou falar das duas. A ditadura da meditação, só para cortar rapidinho, (risos) não precisa se preocupar se você nunca meditou. Não é esse o problema. Eu meditei, hoje já vai para quase 40 anos. Nossa. E eu olho para trás e falo putz, que tempo é esse que eu perdi, cara? Porque eu vou te falar... Eu, aí o pessoal da meditação... Vão da, cair de pau em cima desse nosso episódio, hein, tá Mas não é, é. isso. E é. na Mind, gente também, <risos> Mindfulness é importante meditação é importante, <risos> mas não do jeito que a gente faz, ou que a maior parte das pessoas fazem, esperando um objetivo querendo completar um processo de que eu vou me iluminar ou eu vou ser um ser humano melhor porque eu medito, não é isso, meditação não é para isso. Medita pelo barato Então meditar, eu continuo não. meditando, uhum. sim, e acredito na meditação e no mindfulness em tudo isso, porque isto me faz bem no momento presente, no aqui e agora, isso esvazia a minha mente, isso deixa aquilo, eu estou inteiro nesse processo. Então vamos parar com essa história de buscar algum objetivo com a meditação, assim como o propósito. Propósito. Ah, eu preciso encontrar o meu propósito, senão eu nunca vou ser feliz. A gente sempre empurra né, para frente a nossa felicidade, porque ah, quando eu me formar, eu vou ser feliz, minha vida vai começar. Quando eu me casar, é que eu me... quando eu tiver filho é que me ver começar, ah, não, eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Uhum. E, e, e aí passou a tua vida. Então, o que é o propósito? O propósito vem de fábrica mesmo, Marcelo. É o chip que já vem, é um, é um acessório, não né? é nem acessório, ele vem de fábrica, que é o seguinte. Todos nós, todos nós, temos uma habilidade, a gente já nasce com ela, a gente precisa descobrir essa habilidade. Muita gente passa uma vida inteira e não percebe, não descobre. Talvez eu tenha tido a sorte mesmo, a sorte, eu eu ia brincar na, na oitava série, um trabalho da professora de redação, que era criar uma campanha publicitária e ir lá na frente da sala apresentar. E você adorou fazer isso? Eu adorei fazer isso, cara. E foi quando eu falei. E aí o rádio virou uma coisa que eu nunca me imaginei. Então, quer dizer, talvez essa história de contar histórias e de narrar ideias seja talvez a minha habilidade. Quero crer. E é ela que eu levo para as pessoas para transferir algum tipo de informação, para ajudá-las a entender um determinado... É, processo que está ali pegando. Eu fui gestor de equipes durante anos é, na, em agências de comunicação, no mercado financeiro, é, no, na área de serviços. Depois, quando eu queria a consultoria, eu deixei. Eu não tenho mais equipe, mas eu tenho uma rede. Tá uhum. na mesma, uhum. porque equipes não tem essa visão de hierarquia, é linear, uhum. quer dizer, é rede, é comunidade, é gente que está junto. Uhum. Então, o que que, eu, o que que eu penso de propósito é eu poder fazer essa rede florescer. Eu não preciso trabalhar com a rede, eu trabalho para a rede, eu facilito o processo. O que os líderes precisam entender é que a liderança com propósito não é dar o norte, não é ser o o facilitador dos processos, não, é criar um ambiente onde essas coisas surjam sozinhas. É construir um espaço onde eu possa me sentir seguro o suficiente para chegar para o meu chefe e fazer um feedback para ele que talvez ele não goste muito, mas ele aceite, porque ali nós estamos num processo onde há uma equanimidade. O grande problema das organizações hoje, ainda muito no mundo comando e controle, é né? É da da, da, da entrega do resultado, do lucro, da meta batida como objetivo final. É uma uma calibragem para menos só. Não é objetivo final, é consequência. Tem que ser consequência do quê? Aí nós vamos falar de uma cultura organizacional saudável. Né? Uhum. A gente sabe, né? vocês sabem muito bem, o, que o, Google, levo, o Google levou dois anos pesquisando o que, que diferenciava uma equipe uhum. muito bem sucedida de outra que talvez estivesse na mesma área. E eles foram fundo nessa história. Uhum. Quem coordenou essa pesquisa, inclusive, foi aquele cara do livro Amarelinho, que todo mundo... Pelo menos tem na estante, não sei se leu, <risos> que é o poder do hábito, né? Sim, que, que é o Charles Duhigg é. O Charles da é a capinha amarelinha, ah. né? <risos> então as pessoas deveriam ler esse livro, inclusive, né? Mas é, é, o Charles Duhigg e a. a, a como é que é o nome dela, que escreveu a Organização Sem Medo, a Amy Edmondson, que tem né, também o livro em português, A Organização Sem Medo, eles coordenaram essa pesquisa. Ela fala de segurança psicológica desde os anos 90, isso não é novidade pós-pandemia que todo mundo está falando hoje, está na pauta do RH, não é, É. isso é coisa antiga. Mas é que a pandemia empurrou para a gente para tomar uma, uma... uma medida, vamos dizer, mais focada na questão da saúde mental. Uhum. Então, a gente está tá nesse processo. Então, espaços psicologicamente seguros viraram a pauta. É necessário, mas ela não é uma coisa nova. E o Dunheg fala o que o mérito do Google foi entregar para o mundo organizacional pelo menos um caminho para entender que... Uma equipe diferenciada, uma empresa diferenciada, não é formada por gente só tecnicamente diferenciada, que estudou em Harvard, ou que tem um MBA, uma pós-graduação, ou um mestrado, não é isso. O Black Belt, ou não sei, isso é bom, isso é legal, é desejável. Mas o que faz a diferença é como é que o meu colega me faz me sentir e como é que eu faço ele se sentir. São as relações. Então nós temos que sair dessa visão transacional, resultado, meta, para uma visão relacional. Qual é o grande drama que essas empresas estão passando agora sobre a questão da volta ao presencial? É o quê? É medo? Qual é o problema de avaliar as pessoas pela capacidade que elas têm de entregar aquilo que foi combinado e não pelas horas que elas estão dedicando ou aonde elas estão trabalhando? Qual é a questão? Eu não, eu não Me escapa o entendimento isso. É óbvio que você tem posições que precisam estar lá no presencial. Evidente, uhum. é óbvio que você tem que estar com o grupo de vez em quando junto, porque essa fricção positiva traz criatividade, traz inovação. Mas não preciso estar presencial para sentar numa sala e fazer uma reunião no Zoom. É...
1: Marcelo, nós dois somos mentores da top 2 Explica para nossa audiência quem é e o que faz a Top2U. Pois é, Gerson. E eu estou com
2: a top 2 desde o início da operação. É uma plataforma de mentoria B2B, cuja curadoria
1: é feita de uma maneira muito cuidadosa pelos três sócios fundadores. top 2 mentoria de alto impacto para líderes e talentos. Não tem cabimento, né? Oh, eu, vou, eu vou. Você, você falou do, do líder.
2: É... Você usou o termo facilitador. facilitador. E aí, na mesma hora, me veio a comparação que muita gente utiliza do maestro, que também, pra mim, assim, tá errado, né? Tá errado, não entenderam nada. O maestro orquestrando e organizando todo mundo, não estão vendo que aí tem uma relação de hierarquia de comando e controle, exatamente. Não é é uma orquestra, é, é muito mais uma banda de jazz, né? que você não sabe exatamente quem é o líder, né? E, e, e o papel de liderança vai mudando e vai fluindo, e é uma coisa muito mais criativa do que tocar o que está ali na partitura já escrita há alguns séculos e todo mundo faz da mesma maneira, que se você não fizer igualzinho não está legal.
0: Exatamente. <risos> Aliás, você sabe ah? que eu, uma das coisas que a gente mais Boa, faz... <risos> São essas, essas atividades experienciais de espírito de equipe, né? Que A turma chama de team building, uhum. trabalha em equipe, trabalha em equipe, Para mim tá equivocado também o conceito, né? Diga é, aí como. É, é, é alguém falando para você como é que você tem que fazer. Não, eu sou mais do espírito de equipe. O espírito de equipe nasce dentro do grupo. É de dentro para fora, é legítimo, é genuíno. Então, quando você olha, e aí eu fiz muitos desses eventos que eu Cansei de ir em convenções, grandes eventos de treinamento, tinha orquestra lá, vamos fazer um... Né, vai estar tá lá o, o maestro contando como é que é. transforma uma equipe, né? tocando é, a música, é, cada um vai ter é, a chance de tocar seu instrumento, é. bacana, experiência interessante. É bacana, né? no dia seguinte vai falar nada. Mas é. eu estou contigo. <risos> é, eu, Esse episódio aí vai é nos divertido. detonar, quem está é, nos escutando. E aí o Marcelo <risos> traz uma coisa que eu, eu milito, eu carrego essa bandeira que tem a ver com flow, uhum. que é o jazz. A jam session do jazz é flow puro. E eu não tenho um músico olhando uma partitura e a hora que o outro músico passa a bola para ele na jam session, se ele for pensar no que ele tem que tocar, ele derrubou Travou. a música. Travou, Então, então ó, fico até arrepiado, porque é, isso é flow.
1: É o, sentimento puro, né? Isso é flow, cara. Flow é o seguinte, você não tá naquele se lugar. Você solta,
0: né? Você tá em outro lugar, você não tá no teu... No teu córtex pré-frontal que julga, que racionaliza, que intelectualiza o flow, pressupõe que essa área começa a desligar. E outras áreas do cérebro acendem, que são emoções, memória, é, insights, sensibilidade e né? tal, essa sensibilidade. Isso acontece no flow.
2: O músico nessa hora entra numa é que isso? ele não está nem vendo quem está em volta dele.
0: Exatamente. né Exatamente. No esporte tem isso também. Ah. O esporte tem isso. Você pegar o Zidane, lembra do Zidane? Vamos falar de coisas né, que talvez para as pessoas imaginarem rápido. O ah. Zidane, naquelas costuradas que ele dava. O Neymar, quando, quando é Neymar, o Michael Jordan, quando voava, fa- eu, tenho, eu lembro um jogo, tem até na Netflix tem o, o, a história o do Fair. Bulls, né? O, o, a, aquela Sim, série. É. E, e tem uma cena que o Phil Jackson, que é o treinador do. Do, do, do Bulls, e é televisionado, isso tem no YouTube. Eu até vou, vou, vou pegar e mando para vocês o link. Uhum. O Michael Jordan, eles estão perdendo, o Bulls está perdendo, está acabando o tempo, e ele resolve que ele vai e ele coloca seis cestas de fora da área. Três pontos, três pontos, três pontos e vira o jogo. Tem uma hora que para esse troço, ele passa na frente do Phil Jackson e a câmera da TV pega bem, ele fazendo assim, eu não sei se o pessoal dá para ver, mas... <risos> ele, eu, eu, estamos no, no podcast, ele fazendo é. assim, que ele fala, eu não entendo o que, é que aconteceu. O próprio Michael Jordan é. abre os braços pois e... Pois eu é. entendo. Isso é o estado de flow. O estado de flow é uma conexão profunda com aquilo que você domina, que você tem controle, que você sabe fazer, mas aí você vai para um outro lugar. Você vai para esse outro lugar onde aquilo começa a fluir, por isso o estado de flow é estado de fluidez, não de fluxo, como o pessoal traduz aqui no Brasil. Fluxo é outra coisa. Infelizmente, houve esse equívoco na tradução. O que o professor Tchek Senpenghai queria dizer com o estado de flow é a fluidez, onde tudo flui de forma natural, sem ruído, sem quebra, sem trave. Pensa naquela situação, vocês dois aqui, onde você estava é, tão envolvido com uma atividade que você gostava, dominava, uhum. que você não, não viu o tempo passar. É isso. É, que tudo sumiu à tua volta. É. Isso é flow. E a gente entra em flow sem perceber, porque as condições se apresentam para isso. Agora, o que a gente estuda e o que a gente faz nas, nas mentorias, inclusive, é ajudar as pessoas a entenderem que é possível entrar em flow de forma consciente e voluntária opa, eu quero ouvir como é que é isso então não,
2: como é que a gente faz isso acontecer é isso aí, é é. Isso aí. mas é muito legal, sabe, me veio a imagem de, do Pelé e de, de, Pelé. Gols, é. de gols que ele não fez é. mas que era fluidez total Exato. ele lá do meio do campo chutando aquela bola porque viu que o goleiro estava adiantado e, né, e por centímetros a bola não entrou
1: e, e sabe outra coisa é. que me fez lembrar também assim coisas vividas por todos nós já vivemos isso quando a gente está vivendo alguma coisa a gente já viveu isso Entregando algumas coisas, a gente se olha assim, tipo, uau. O que acabou de acontecer, né? Ah. Isso. Então, assim, a gente, às vezes, é uma sensação, né, de entrega e de de dever cumprido, não sei, é alguma coisa. Não não é. Assim, acredito muito no treino, eu, particularmente, acredito muito no treino. Michael Jordan não se se transforma no Michael Jordan, Neymar, Pelé. Porque acho que o treino e a exaustão de fazer isso, mas somando esse treino todo com esse momento de flow. Né, que a gente está falando, o out leva daí a... Mas o momento de flow só acontece por causa
0: do treino. Você jamais entrará em flow com algo que você não conhece não domina. É que nem, por exemplo, vai jogar uma partida de... O Federer fazia muito isso, né? Esses uhum, tenistas é todos profissionais, mas eu uhum. me lembro dessa história do Federer, que é muito boa e tem a ver com isso que a gente está falando de receber convidados para jogar promocionalmente, para ajudar instituições uhum. de caridade. Então você pegava, por exemplo, jogadores amadores, o patrocinador do evento, por exemplo, que, que joga, joga todo fim ele. de semana, é fera, joga bem tênis, mas ele joga fim de semana, ele é um executivo. E ele vai brincar um pouco com o Federer. O Federer é simpático, ele deixa o cara <risos> colocar, é ótimo. Uma, colocar uma, bolinha, né? uma bola, às vezes até fazer um pontinho e tal, é. mas... Nisso tem ele, a ver com a relação... que o
2: CEO consiga devolver o saque dele. Devolver né? um
0: saque dele. Ele deixa todo mundo feliz. Mas ali nem o CEO, nem o Federer entraram em flow. Porque existe um pressuposto, e isso o professor Tick Semper é, mostra naquele quadro, tem um quadro, depois eu mando para vocês, que é a relação entre o desafio e a habilidade. Que você só consegue abrir o canal do flow se essa relação, se o desafio for um desafio compatível com a tua habilidade de enfrentá-lo. Então, onde está o o CEO nessa história? Um desafio enorme, então ele está numa região do quadro que ele está ansioso. E o Federer, por sua vez, ele está no outro extremo. Ele tem uma habilidade extrema e aquilo está meio entediante. É meio, "Ah, ok, vou lá fazer. (risos) Nenhum dos dois vai entrar em flow. Então, o flow pressupõe que você tenha um desafio que te puxe. Talvez, até de preferência, um pouco maior do que você está acostumado. Aí você entra em flow com mais facilidade. Hum. Eu vou dar um outro exemplo, bobinho. Vamos lá. Eu jogo videogame, adoro. Tá, né? adoro videogame. Qual é o teu jogo favorito? Ah, tem vários, mas eu gosto muito. Eu ah, gosto cadu. muito de daquele de futebol, o PES, que é legal. Eu gosto okay. bastante <risos> e tal. Alguns outros jogos de, eu gosto de rally, enfim. Mas o fato é o seguinte: no PES, por exemplo, dá o um exemplo de futebol, eu vejo lá o ranking quando entra o jogador que você vai jogar online. Então, é, no multiplayer, tá. você vê o número de pontos que ele tem versus o teu. então Você sabe que é meio compatível, mas o cara é melhor, por exemplo. O que, que acontece comigo? Na hora eu fico atento, focado, ligado. Opa, peraí. E às vezes eu ganho. O uhum. que, que aconteceu? Eu entrei em flow. O cara me viu ali, ah, esse cara é Menor. mais ou menos, Menor. ele relaxou. Esse, ah. é, esse é o pressuposto. Então essa relação desafiabilidade, ela vale para tudo. Ela vale para o esporte, ela vale para os estudos, ela vale para o trabalho, para a tua vida. Quanto mais... Você tiver de desafio, mais habilidade Hum. você tem que desenvolver. Isso Isso, isso, isso diz o seguinte, se você líder tem uma equipe que você deu uma meta, um objetivo e está difícil de chegar, você tem uma questão. Ou você diminui o tamanho desse desafio desafio, e calibra, fatia, Hum. divide, ou você aumenta um pouco o tempo de possibilidade das pessoas se capacitarem para enfrentá lo
2: Como é que você, líder de uma equipe que está diante de um desafio importante, não está chegando lá, talvez a meta seja ambiciosa demais, como é que você regula essa meta sem dar um tiro no pé? Sem que seja frustrante, sem que aparente ser um reconhecimento de incompetência, incapacidade, falta de recursos, não sei. Como é que você faz isso de uma maneira positiva?
0: Não, você tem várias maneiras. Eu Quando brinco de fatiar, é isso, talvez. Hum. É você, é você, de alguma forma, estabelecer um cronograma um pouco diferenciado hum. é, ou in, in, intensificar a possibilidade das pessoas até se capacitarem. Vou dar um exemplo para você. Quando eu trabalhava no Banco Nacional, nos anos 90, começo dos anos 90, e, e, e foi um privilégio poder ter vivido isso naquela época, nós tínhamos um desafio, montei uma equipe multidisciplinar para criar um banco sem agência, pré-internet. Isso que é
2: anos 90? Anos 90. Montar um banco sem, banco agência, sem agência nos agência. anos 90, se não pensando dessa maneira. Exatamente. Uhum.
0: O que, que a gente tinha que fazer para enfrentar um desafio desse tamanho? A gente tinha que ter dedicação exclusiva. Nós montamos uma equipe num hotel, nós saímos do, claro. da sede do banco claro. e fomos para um hotel onde a gente trabalhou durante meses para conceber esse projeto. Então, são formas que você pode ir de calibrar, diminuir, entendi, aumentar sim. tempo. de, de... Mas o, é orgânico. Ouvindo
2: hoje, ir para um hotel faz todo sentido. Né? Porque se você tivesse que se direcionar todo dia ao mesmo local que era uma agência bancária, como é que você vai se desprender disso? Né? não Desse Um modelo. escritório qualquer que ah, seja. né e aí Tradicional tava, do banco. Né? É.
0: Então, era, era uma coisa para... Por isso que eu te digo, o banco ele tinha, ele tinha uma cultura muito... Bom, Banco Nacional, época, o pessoal muito, vai se lembrar avançado. que era quem
2: patrocinava o Ayrton, Ayrton, Ayrton Serra. Exatamente. Ah, sensacional.
0: Exatamente. E a gente teve um grande desafio. E na mesma
2: imaginar. época tinha bancos se vangloriando da quantidade de agências que tinha. né é,
0: Exatamente. E a gente pensando num banco sem agência. É. <risos> e, e, e você imagina, né como foi a perda do Ayrton né? em 94 o banco... Tudo bem, depois ele vira Unibanco mais adiante, 95 para 96, mas durante esse, esse ato, nós tínhamos um desafio gigantesco que era como é que você recomponha uma estratégia de comunicação do banco que era amarrada numa pessoa hum. que morreu. Hum. Então foi. Olha, eu, eu, um eu só posso dizer o seguinte a minha gratidão diária por todas as experiências que eu tive que me fizeram chegar aqui na possibilidade Isso. de poder transferir um pouco dessa Então, e dessas essa vivências. gratidão
2: é importantíssima para você valorizar onde você está hoje, né? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida.
1: É, Cadu, você transpira essa pessoa de relações, né? Você é um cara relacional, né? É, mas na tua trajetória vasta, você conheceu muita gente interessante... É, você se aproximava dos parecidos com você? Quando te aparecia alguma coisa muito diferente da tua vivência, como é que você tratava essa relação? Eu vou falar uma essa coisa para vocês
0: aqui. É, como eu falei, nada desse podcast eu imaginei que fosse ser como está sendo. <risos> Mas isso, uh, isso é, é, é ótimo. Isso é ótimo. Né? Eu vou fazer uma confissão para vocês aqui. Uma confissão, assim, pública. Eu nunca fui um cara fácil. Eu era um cara arrogante. Eu era um cara de pavio curto, muito pouca paciência. Eu perdi muito na minha vida com isso. E ao longo do, do tempo, a maturidade me trouxe isso. E, óbvio, essa minha inquietação por autoconhecimento. Esse meu mergulho dentro de mim mesmo. E essa, essa possibilidade de assumir que eu não sou nada especial em relação a ninguém. Mas eu achava que eu era. E eu, a vida me deu uns trancos muito. Bom, então quando você me pergunta, você conheceu gente interessante, você se aproximava dos, dos iguais? Sim, eu buscava os iguais, eu buscava uma coisa é, de, de objetivo, de, de, de diferenciação, de ser visto num pedestal, vamos dizer assim, e, e eu caí dele. Eu caí não uma vez só. Então, é muito interessante, porque esse é o propósito, na verdade, da vida. Quando eu falei para vocês na nossa conversa de alinhamento que a vida vive a gente, é exatamente isso. Nada do que eu fiz na minha vida foi planejado. Mas tudo que eu fiz serviu para alguma coisa. Tudo. Tudo foi um aprendizado riquíssimo para mim. E essa confissão que eu faço para vocês hoje, que já já são muitos anos, né? mas eu já fui de descer do carro no no trânsito para brigar. Eu já fiz isso. Então... Eu acredito que as pessoas possam, em algum momento, e essa é a minha, esse é meu ofício, essa é a bandeira que eu carrego, uhum. é olhar para si mesmas e perceberem que elas têm outras coisas interessantes para botar para o mundo do que simplesmente achar que elas têm que ser melhores em alguma coisa. Não tem linha de chegada nessa vida. Você não vai chegar lá. Não tem lugar nenhum para chegar.
1: Não tem que nada, né?
0: Não tem nada. É o que é. Tô... Mas você <risos> pode fazer isso da melhor
1: forma. É, a gente fica nossa. aqui. É, eu
0: estou
2: pensando. Estou é. refletindo também sobre o que eu estou ouvindo aqui.
1: É, ah, não. E foi interessante nossa. Na, na nossa reunião de alinhamento também, quando você fez a comparação. Né? Nos colocam, nós, nossos colegas e quem nos ouve, a gente trabalha né, como colegas na Top 2, mentorando outros executivos, enfim. E às vezes nos dá uma, uma sensação, né? tipo, que pretensão a minha estar tá aqui falando para essa pessoa do que, que, o que, que eu acho. né? Porque, na verdade, ser mentor... É um... um, Daquilo que você viveu, você pode dar um conselho pra essa pessoa, tipo, ó, tenta fazer por aqui ou tenta fazer por ali. Mas agora você acabou de colocar por terra, né? Tipo, cara, tem que nada, né? Você tem tem que tentar descobrir aonde tá essa bússola que foi a conversa (risos) Hum. do início desse episódio e... e... Você sabe
0: que... Você tá falando uma coisa que é uma das preocupações que eu tenho sempre que eu vou pegar uma primeira sessão com alguém. Eu tenho, assim... É muito legal porque muitos mentorados voltam. Então sim, a gente é, consegue sim, é. sustentar um, Uma conversa, um, um trabalho, né? até um, com algum tipo de, de, de finalidade. Mas nas, nas, mesmo nas vezes que são apenas sessões únicas, o meu, o meu começo da conversa eu sempre coloco o seguinte: eu aqui eu vou dizer para você coisas que eu vivi, que eu ouvi falar, que eu vi, que eu ouvi, que eu acho, que eu sinto, que eu penso. E você vai usar, se for útil, e tiver valor para você. Sim. Eu não tenho a pretensão aqui de dizer vá por um caminho ou por outro, porque o máximo que eu posso dizer é que eu fui por vários e eram um portas sem saída. Ah. E eu voltei. Então, se eu posso ajudar nesse caso, eu brinco, você pode me trazer uma questão específica, você pode me trazer uma questão filosófica, a gente vai debater, mas a resposta não está aqui, está aí. Está do teu lado essa é a
2: linha miúda da mentoria, né? Eu vou compartilhar com você, mentorado, a minha experiência, o que eu fiz, o como foi o resultado, e você, na tua realidade, aí você avalia criteriosamente se faz sentido, o que né? faz e o que não faz sentido, é, podendo inclusive Porque ser muito diferente.
0: Qual o sentido, né? Se a gente for pensar de ter alguém te, tra- te dando os caminhos? É, pessoal. Pois... Qual, qual, cadê a descoberta? Tira um
2: pouco da graça da descoberta da descoberta, e, e, da aventura. E, e, e
0: por que, que uma coisa que não deu certo e te fez sofrer, ela é ruim, hum. per se. Não é. Ela é o aprendizado que a gente falou. Não existe erro, não existe fracasso. Não existe isso.
1: Mas Dor, naquela né? época que eu era daquele jeito, existia. Né? Ah, <risos> né? ah, apontava, inclusive, nós né? fracassados, os, os que mais erram, é coisa, né? Coisa, Nossa, cara, e... É.
0: É. Foi muito interessante vocês me fazerem essas provas. A, a briga de trânsito é exatamente isso, é né? Isso, eu sou é melhor isso. do que o próximo
2: é aqui. Isso, e eu, é vou falar, né? eu vou te falar, vou te contar. É, né? é só isso. É isso, é isso. E
1: vocês acham que o mundo está melhorando? Eita! <risos>
2: Nossa, vamos. Isso vai longe, hein? É, aí, Não sei é. quanto tempo ainda tem vamos de episódio ainda no... na pergunta uh, aqui termos, pro Cadu. Né?
0: Em termos, eu acho que ele melhora muito, ele dá saltos impressionantes ah. a inteligência artificial, um negócio assustador de, de eficiente, de. É, acho que soltaram um pouco no mundo meio cedo, agora está hum. chegando o fim do Oppenheimer, aí eu estou comparando um pouco as mesmas coisas, é hora da gente repensar, será que a gente tinha que ter soltado esse é, é. Mas ao mesmo tempo ele traz avanços na medicina, uma série de coisas. Agora, por outro lado, você olha o comportamento medieval de ter uma guerra na terceira década do século XXI na Europa. Quer dizer, é medieval isso. Então, nós temos opostos, é paradoxo. O mundo não está melhorando, o mundo não está piorando. Ele está apenas sendo aquilo que ele sempre foi.
1: Se acomodando, né? Sei lá. É uma sensação de...
0: Exatamente.
2: Exatamente. Uau! É, eu acho, a gente, a gente termina algumas das conversas pedindo recomendação de leituras. Mas leu um monte, várias leituras, TEDs e, etc e tal. Então, a não sei que pinte alguma coisa na tua cabeça agora. Eu
0: acho que a gente tá bem assim dessas, dessas referências, né? e, Quer terminar
1: cantando? Pode cantar é, também, Cadu. Você canta,
0: eu, você canta eu posso também. Posso ter uma voz de locutor, mas, mas não, não de canta, cantor. É.
2: <risos> e putz, quem curtiu a conversa com o Cadu entra na plataforma da Top u dá uma olhada lá no perfil dele é, é, e, se... e, e leva para tua empresa, leva para tua empresa o Top u porque mentoria cara,
0: tem muito valor, né? É bacana. Eu, eu, é eu, isso. Queria, eu queria mais uma vez reforçar meu agradecimento por um momento para mim que foi muito interessante. Eu não imaginava que a gente ia falar coisas que a gente falou. Vocês me enganaram <risos> na conversa de alinhamento. Mas eu adorei, cara. Vocês me fizeram fazer uma reflexão é, na linha do tempo mesmo, de quem eu fui, de quem eu sou. e de, de Na verdade, não existe isso. Você está sempre mudando. No fundo, você é sempre o mesmo, porque aquele cara lá de trás é o mesmo que está aqui hoje, aquela essência interior. Mas a gente vai realmente se adaptando, se ajustando, moldando e esse é, o, na verdade, a beleza da vida, eu não sei o que me espera na hora que eu sair abrir a porta desse estúdio e for embora daqui, não sei, e não estou preocupado com isso, não estou mais
2: preocupado com isso O Cadu veio de fábrica, aí você foi só dando os ajustezinhos ao longo do caminho <risos> Obrigado, Cadu, valeu obrigado, demais meu Deus, Obrigado, obrigado por compartilhar com a gente E que, que o Flow incrível. esteja com vocês é, Está, que neste momento É <risos> aí,
1: para quem nos assistiu e que nos ouviu Cadu Lemos, um privilégio dessa conversa e a gente ter discutado te por esse tempo aí, Cadu Brigadão. Esse episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Top 2U, Mentoria de Alto Impacto para Líderes e Talentos.